0: Na maanden van hevige gevechten lijkt Oekraïne de stad Bagmoed te moeten opgeven. In de ziekenhuizen in het land blijkt hoe verwoestend die strijd is geweest. Verslaggever Simone Peek sprak in Kiev met gewonde soldaten over de gruwelijkheden aan het front. Zelfs als de oorlog ten einde komt, zal Oekraïne moeten leren leven met de littekens.
1: Het is een ijskoude dag in Kiev. En het front en de oorlog in het oosten van Oekraïne voelen soms heel ver weg. En dan is het een beetje zoeken naar hoe je die oorlog toch dichtbij kan hebben. Die oorlog die zoveel invloed heeft op heel Oekraïne. En om die reden ging ik samen met de fotograaf van NRC... naar een begraafplaats in Kiev... waar een veld ligt met militaire doden. En dan... Sta je daar en dan zie je dus al die, die graven. die zijn allemaal eigenlijk vrij verse oorlogsgraven. Um, het zand ligt daar nog vers opgespit. En het was heel stil, maar op een gegeven moment kwamen er drie mannen aan. In stemmig zwart uh, gekleed, en met een petje op. En die liepen naar een graf van hun kameraad. En um, die kameraad heet Facil.
0: Ik kom vrienden. Ze surfen samen. En hij en Juits was hetzelfde
1: tijd. Ik mm-hmm. uh, <totstuk> had het niet gezegd. Op een gegeven moment merkten ze ons ook op. En toen trokken ze ons erbij van... Kijk, hier ligt Faziel. Uh, en toen hoorden ze dat ik journalist was. En toen ze zeiden ze, nou, Als je iets doorgeeft over Faziel, Dan moet je zeggen dat het een hele goede... En charmante en charismatische man was. En dat hij altijd... Uh, goed humeur had aan het front. Een goede was. А как и, например, как когда он был Каждое утро всегда, начиналось всегда с us that we ze ze samen in Bakhmut. hebben gediend En Bakhmut. Dat is een stad in het oosten van Oekraïne in de Donbas. En dat is echt waar de strijd de afgelopen maanden op het allerheetst gevoerd wordt. En waar ongelooflijk veel mensen om het leven kwamen. Fasil die was onder een granaat gekomen en die was op slag dood. Uh, Dima, die stond naast mij, die stond ook naast Vasil toen dit gebeurde. Die stond twee meter verderop. Die werd door de inslag ook geraakt. Dus die had een hele grote granaatscherf in zijn dijbeen. Die is ook meteen diezelfde dag naar het ziekenhuis uh, overgedragen... De tweede man die werd even later naar het ziekenhuis uh, gebracht bij een andere aanval. En eigenlijk de enige die daar zijn dus hele drie maanden die die gelegerd had moeten zijn in Bachmoed-Vol heeft gemaakt, dat was Alexander. En Alexander kwam echt net een week daarvoor terug en die had nog zijn hele hoofd vol de strijd. En die liet me allemaal video's zien van uh, nou, hele gruwelijke beelden eigenlijk. Wat is het vooral? Wat is het Ik heb het zijn vrienden zeiden ook nog van waarom laat je dat nou zien. Maar hij zat er nog zo in en dit, hij, hij leefde dat ook echt nog helemaal. En ik was dus daar in Kiev om erachter te komen wat er gebeurt aan het front van Bakhmut. Hoe is het daar voor de mannen en wat maken ze mee en hoe zijpelt wat ze daar overkomt en wat daar gebeurt door naar de rest van Oekraïne.
0: Simone, we horen de laatste weken, de laatste maanden... eigenlijk ontzettend veel over die strijd in Bagmoed... in het oosten van Oekraïne. Kan jij eens vertellen, hoe is die situatie op dit moment aan het front? Hoe is het in Bagmoed?
1: Het gebied rond de stad Bagmoed is al maanden... het brandpunt van de oorlog in Oekraïne. Al maanden is dat de enige plek waar Rusland eigenlijk... uh, een klein beetje voortgang boekt. En dat gaat ten koste van ongelooflijk veel Russische mankrachten... maar dat gaat ook ten koste van ongelooflijk veel Oekraïnse mankrachten. En dan hebben we het echt over... Ja, het zijn vooral schattingen, maar honderden mensen per dag die daar sterven. En dat is eigenlijk al sinds uh, einde zomer. Bagmoed was voor de oorlog een stadje van 70.000 man. Maar inmiddels zit er eigenlijk bijna geen burgers meer. Ik geloof dat er nog naar schatting 4.000, 4.500 burgers daar in de regio in Schuilkelders zitten. Dus het is echt een stadsoorlog en de stad die wordt het velds verdedigd. En... Maar daaromheen liggen dus allemaal loopgraven en liggen bossen. En dat wordt allemaal bevocht en dat moet allemaal verdedigd worden. En als je ook uit, uit videobeelden ziet, soms lekt er wat naar buiten. En, en dan zie je echt nee, niet aflatende vuurgevechten. Gewoon eindeloos, eindeloos schieten. En ondanks die verschrikkelijk verwoestende gevechten... was er eigenlijk bijna geen terreinwinst de hele tijd. En de ene dag haalt de ene kant weer een paar meter erbij... en aan de andere kant, uh, de volgende dag, uh, wint hij weer wat terug. Maar nu zijn de Russen toch wel echt vooruitgang aan het boeken... en ze zijn wel echt dichter bij die stad aan het komen.
0: En hoe ziet die terreinwinst van de Russen er dan precies uit?
1: Maar de Russen hebben de stad nu bijna helemaal omsingeld. Ze zitten in het noorden, in het oosten en in het zuiden van die stad... en ze hebben echt gewoon de, de buitenste bebouwing genaderd... Um, en vanuit daar kan de Oekraïne zich dan nog wel verdedigen. Maar ze zijn wel afgelopen week het oosten van de stad uh, kwijtgeraakt. Dus er loopt een rivier doorheen en ze hebben zich teruggetrokken of zijn weggeveegd. Dat is nog niet helemaal duidelijk uit het oosten van de stad. En er is echt nog maar één weg uit Bakhmut. Dat is eigenlijk de enige manier waarop ze eruit zouden kunnen nog. En ook wel waar ze uh, aanvoer kunnen doen. En dat betekent dat er in Oekraïne ook een hele felle discussie is. Moeten we daar niet gewoon weg? Moeten we niet gewoon loslaten? En je hebt de Institute for the Study of War. Dat is een heel gezaghebbend instituut um, in Amerika dat de oorlog op de voet volgt. En die doen allerlei analyses en die zeggen ook... Ja, wij zien wel dat Oekraïne de voorwaarde aan het scheppen is voor een tactische terugtrekking uit die stad. Um, vervolgens zegt uh, president Zelensky van Oekraïne uh, dat dat niet waar is. En dat ze die stad echt nog wel blijven verdedigen. Um, en ook de legerleiding heeft het ontkend. Maar de legerleiding heeft ook gezegd... als we gaan terugtrekken, dan gaan we dat ook niet aan iedereen aankondigen voordat we dat gaan doen. Dus het lijkt wel alsof het einde van de strijd daar ook steeds dichterbij komt.
0: En en waarom wordt er al zo lang gevochten om uh, om Bagmoed? Jij zei het is al vanaf het einde van de zomer bezig. We zitten nu in maart. Waarom blijven ze maar knokken daar?
1: Ja... Eigenlijk kan ik het voor de Oekraïners uh, beter verklaren dan de Russen. Want strategisch gezien, ja, het opent de weg naar de grote steden Kramatorsk en Slavyansk in, uh, in de Donbass. De uh, Oekraïnse steden die Rusland natuurlijk ook graag wil hebben. Ik kan me voorstellen dat ze dat willen. Ze hebben er kleine vooruitgangetjes geboekt. Wagner is er heel erg actief en die wil ook graag zich bewijzen. De huurlingengroep Wagner van Yevgeny Prigozhin. Um, maar goed, dat is voor mij allemaal nog een klein beetje onduidelijk wat ze daar nou precies aan het doen zijn. Maar voor Oekraïne is het heel logisch. Want juist door die massale inzet van Rusland op die stad kunnen zij door hem te verdedigen heel erg veel schade aanrichten onder het Russische leger, omdat er vol de mankracht op wordt gezet, er wordt allerlei apparatuur tegenaan gezet, dus ze kunnen daar gewoon... Uh, naar schatting één tegen vijf. Dus ieder één man die Oekraïne verliest... Uh, maken ze vijf slachtoffers onder de Russen. Dus door die stad te blijven verdedigen... kunnen ze Rusland heel veel schade berokkenen... en kunnen ze Rusland gewoon best wel uitputten. Dus dat is de strategie van Oekraïne... en die is heel, uh, nou, vind ik, heel, heel helder... militair en uh, strategisch gezien. Uh, het is alleen zo dat in de afgelopen weken... dat ook wel een beetje uh, ge- gekenterd is... En dat Oekraïne ook echt wel heel veel slachtoffers daar uh, uh, verliest en ook munitie.
0: Want ik ik snap de berekeningen. Als iedere dode Oekraïner uh, vijf dode Russen oplevert... dan is het gewoon puur mathematisch zinvol voor Oekraïne om daar te blijven vechten. Maar het is ook wel heel cru op een bepaalde manier als je zo denkt.
1: Ja, schuwelijk. En president Zelensky heeft hier ook aandacht voor. Hij heeft ook van de week gezegd in een speech... het front is geen lijn op de kaart... Dat zijn mensen, dat is een linie met mensen. En dat zijn mensenlevens die we daar hebben staan. En dat heb ik ook gezien in Kiev. Dus ik heb ook mensen gezien die daar van die lijn terugkwamen. En in het ziekenhuis liggen met moeders en partners en broers en dochtertjes. ja. Het zijn mensen die daar staan.
0: En jij was in Kiev in dat ziekenhuis. Kan jij vertellen, wat heb je daar gehoord van die mensen?
1: Ja, ik heb met een stuk of tien uh, soldaten en, en mensen op andere rangen gesproken... die daar lagen omdat ze gewond waren geraakt aan het front. Eentje daarvan was uh, Andriy Efimov, Hij was 26. En je ziet bij hem meteen um, dat iets verschrikkelijks is gebeurd. Uh, hij is namelijk uh, zijn hele gezicht zit onder het brandwondenschuim... Uh, zijn mondhoeken zijn uitgescheurd. Hij heeft één been, die wordt bij elkaar gehouden... met metalen pinnen die nog aan de buitenkant uitsteken. Um, en hij is één oog kwijtgeraakt. En zijn andere oog zit er nog, maar die ziet niks. Dus het lijkt een beetje alsof je staar hebt, weet je... dat hij een beetje grijs is. Eind januari kreeg hij te horen dat hij naar Bagmoed moest. En hij zei eigenlijk... ik had meteen het gevoel dat is niet goed Want ze wisten allemaal dat het gewoon een enorme... zware klus zou worden in Bagmoed. Dus hij werd op de nullijn heet dat, uh, gelegerd. Op 120 meter, als ik me goed herinner, van de vijand. Dus hij kon ze ook echt zien uh, in een loopgraaf. En hij vertelde eigenlijk dat er dan dus de hele dag geschoten wordt, over en weer. En hij vertelde verschrikkelijke dingen over de lijken die daar allemaal liggen. Omdat je zo dicht op elkaar ligt, ruimt niemand daar meer iets op, vertelt hij. Omdat je dus de hele tijd de ene loopgraaf verovert en dan weer terug. Dus je komt ook soms in elkaars loopgraven terecht. Na een week is hij dus al gewond geraakt en dat begon, hij zei de hele dag ging eigenlijk goed. We konden onze positie behouden en eigenlijk zouden ze die dag geroteerd worden die avond en ze hadden wel wat gewonden. En dus er kwam een, 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 een panzerwagen om wat personeel uh, uh, te evacueren en we stonden helemaal klaar en hij zijn toen ineens begonnen de luchttroepen te werken.
0: We ja. -hmm.
1: En toen viel er een vliegtuigbom vlak bij hem in de buurt. En hij zei degene op wie dat viel, die werd direct aan stukken gereten. En hij uh, voelde van alles tegen zich aanvliegen. Hij zei, een wind stak op, het werd heet. Het was gewoon direct chaos. Hij viel om en hij zegt, uh, ik herinner me het verdriet toen ik viel. Omdat hij dus echt dacht, nou nu ben ik er geweest. Um, en hij zei, ik probeerde naar bosjes te kruipen... waarvan ik wist dat ze daar waren. Ja. En toen werd hij daar weggetrokken. Um, en toen is hij dus wonder, wonder wel geëvacueerd uit die, uh, uit die situatie. Ja. En,
0: en wat, wat doet dat, zeg maar, die terugkeer van die gewonde soldaten... en die verhalen over die eindeloze reeks slachtoffers daar? Wat doet dat met de moraal van de mensen die daar misschien nog wel heen moeten? Met, met Oekraïnse mannen die daar moeten gaan vechten?
1: Een deel van hen begrijpt dat... Als ze ze niet bij Bagmoed tegen moeten houden... dan moeten ze, ze ergens anders gaan tegenhouden. Um, maar een ander deel, die weigert. Ik sprak ook met een andere André. En hij zat in de gang van het ziekenhuis uh, met zijn dochtertje. En hij zit in een rolstoel, want hij uh, is één been verloren in Bagmoed. Um, en hij vertelde dat hij een missie deed met, met acht een beetje nieuwe, nieuwe mensen... die daar nog niet lang in die regio zaten... Uh, en dat hij gewoon wegrende. En dat hij dus nog overbleef met vier, vier getrainde mannen. En dat hij dus ineens een monsterklus moest uh, moesten doen. En je zou denken dat dat misschien op zijn moreel inteert. En dat hij ook geen zin meer heeft om te gaan. Maar hij is juist een van de mannen die, ondanks dat hij een been verloor... graag gewoon een prothese wil en dan gewoon zo snel mogelijk terug naar het front... En ik ben dus ook naar een prothesemaker geweest die uh, gespecialiseerd is in benen. En die zei dat 70% van de mannen die hij behandelt gewoon weer terug naar het front wil.
0: Ja, dus zelfs als ze, als ze zelf ledematen missen en nadat ze al die afschuwelijke dingen hebben meegemaakt... wil een heel groot deel dus toch nog terug naar dat front.
1: Ja. Kan dat überhaupt? En waarom zou je dat willen en kan dat? Ja, het kan. Um, het kan zeker. Uh, hij liet ook foto's zien van mannen met protheses aan het front... En waarom die soldaten terug willen, dat heeft verschillende redenen. Eén die me vaak verteld is, is al mijn vrienden zijn daar nog. Dus dat zijn mannen die hebben maandenlang samen gevochten. Die hebben echt een soort, een soort eenheidsgevoel. En die willen elkaar gewoon beschermen. Een tweede reden is dat mensen gewoon heel graag hun land willen verdedigen. En de oorlog is gewoon nog niet voorbij. Dus laat ze teruggaan en laat ze het klusje klaren. Dat denken ze dan. En een derde reden is eigenlijk het veel sinisterder. En dat is uh, PTSS. Dat is een posttraumatische stressstoornis. Ik sprak met een arts-psychiater, Anna Antonivchuk. En zij vertelde dat als een soldaat in het ziekenhuis aankomt. krijgt ze altijd een psychologische intake. En zij zei: Nou, ik schat dat 10 tot 20 procent van de soldaten PTSS heeft. En dat kan op heel veel manieren kan dat zich uiten. Maar een van de dingen kan dus zijn dat iemand niet meer kan wennen aan de situatie na het front. Dus Ze kan niet meer wennen aan een veilige omstandigheid. Um, en dat kan betekenen dat iemand uh, gillend tegen de grond uh, valt op het moment dat hij een hard geluid hoort. Maar het kan dus ook betekenen dat iemand geen contact meer kan vinden met zijn familie. Dat ze daar niet mee kunnen dealen, um, omdat het zo ver afstaat van hun leven in de, in de loopgraven. En dat kan dus ook een reden zijn om terug te willen. Dat je denkt van daar is het helder, daar snap ik het. Je moet voor je leven vechten um, en elkaar beschermen. Ja, dat is gewoon een mindset waar ze dan in zijn gekomen. En nu is dat ook nog een optie. Dus je kunt dan ook nog terug naar het front. Maar op een zeker moment zal de oorlog voorbij zijn. En dan heb je alsnog een heel groot deel van de ex-soldaten en de ex-militairen... die niet meer kan aanpassen aan de de vredestijd. En dat is een gigantische uitdaging voor Oekraïne. En hoe PTSS dan dus nog redelijk goed uh, te behandelen is... zijn er ook heel veel soldaten met blijvende verwondingen... Um, dat been groeit niet meer terug. Um, mensen met, uh, uh, die scherven in hun ingewanden hebben gekregen, die gewoon uh, verminderd inzetbaar uh, zullen blijven. Um, en nou ja, hun leven lang zullen moeten revalideren. Of nou voor rustig gaan moeten doen. Um, daar moet de samenleving zich ook echt klaar voor gaan maken. En uh, die, die zal daar nog nou ja, decennia gevolgen van ondervinden. Dus dit beschadigt de hele samenleving enorm op de lange termijn.
0: Ja, dus de hele oorlog en die die gewonden... en ook die trauma's die daar opgelopen worden... die die, die raken dus inderdaad de de hele samenleving, wat jij zegt. Houden de Oekraïners nog hoop?
1: Ja, de Oekraïners houden nog hoop. En dat moet ook wel, want anders zouden ze geen stand kunnen houden. Uh, Maar ze verdedigen hun vrijheid. En dat dat is nog steeds voor heel veel van hen heel erg belangrijk. Ook bijvoorbeeld bij die begraafplaatsen uh, waar we het eerder over hadden. Daar sprak ik die drie mannen, die waren hun vriend verloren. Um, maar die waren niet hopeloos. Ondanks dat er twee gewonden stonden, één man was er niet meer, hadden zij wel hoop en, en, en vonden ze het ook belangrijk wat ze hadden gedaan dat ze op waren uh, gestaan om hun land te verdedigen. Maar dat betekent niet dat ze geen verdriet hadden. En ze kwamen daar dus met een, een, een tasje met um, McDonald's. Hamburgertjes hadden ze meegebracht. Vooral de jongen die tot het eind aan, uh, van de drie maanden in Bagmoed was geweest... zei dat hij dat heel erg gemist had... En het is ook Oekraïnse traditie om dan, als je wat gaat eten bij een graf, om ook de doden wat bij te zetten. Dus hij haalde een flesje whisky uit zijn binnenzak en hij schonk een plastic bekertje, echt een dubbele shot in, voor Fasil die daar in het graf lag. Um, en daar legde hij dan een hamburgertje van de McDonald's bovenop en er stak hij een sigaretje aan en die werd ook bijgezet bij de bloemetjes. Um, en toen stonden ze daar zo dus te eten en samen herinneringen op te halen en um, te proosten... Op, uh, op het leven van Vasil.
0: Dankjewel, Simone. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot, Liz Doutzenberg en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.